0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来陈述的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，就可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立芳亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜史书的王立芳线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，这几集我要。来，呃，讲的我的一套教案哦。这套教案其实我会，呃，公开，我会在虾皮里面做贩卖哦。那也是我给思考班的家长里面的，呃，一个概念哦。那，呃，我会针对一些主题一起来看哦。其实这个名词叫做，呃，会不会不懂还是就是坏哦？那之前我有几集的 podcast 有介绍过，可是因为他的东西非常非常多，那我在 YouTube， 我之后也会在 YouTube 去介绍这一。块哦，或者是说，嗯、呃，我会提供。现在我的状况是这样子哦。如果我有出教案，然后我会呃公开一些教案。可是我有一些教案，就是我教案呃买的时候是会付教案本，然后我还会给就是呃教说着这一套教案是怎么使用或者是怎么做的一个详解，就是一边一边有教案，然后一边有我的讲解这样子的状况的影片提供给大家参。那我的背后目的其实很重要的一件事情，就在于是说，呃，去让父母怎么去看懂我要怎么帮助这些孩子，或者是说我怎么跟孩子解答某些事情，或我怎么去跟他建立一些思维性哦，就是我怎么跟这些孩子，然后平常就是开始聊天啊或干嘛，甚至我带领的孩子去看一些事情哦。那呃会不会不懂还是坏这？这这一个书里面，其实我教案里面我处理蛮多。多一些议题哦，那我会尽量的一个一个议题来聊这一个天哦。那其实呢，呃，我觉得在亲子关系里面哦，我们会有很多的东西叫做人的成长线哦。其实很多的孩子他其实不知道妈妈在想的是他的未来，然后他自己是在看他的现在哦。我现在不想去了，可是你三十岁之后，你可以说我不想去就不想去嘛。那我现在可以不想要写作业，可是你三。十岁的时候，你可以写不出半个字。你去邮局的时候，你去任何一个公家机关的时候，当呃单子拿出来的时候，你可以不写出来吗？那个困窘，你愿不愿意去做这件事情哦？所以，其实很多的孩子在他们的人生里面哦，他们其实我们都是在看当下。就我觉得，在很多人的状况里面也是这个样子。我觉得，在孩子或者在妈妈们的呃思考线也是会这样。我常常讲一句话说：如果你这一件事。你跟孩子的讲的这一句话，在他三十岁的时候你还适用？那我觉得这件事情是 OK 的。例如说，你跟孩子讲：“哎呀，现在不喜欢读书也没有也没关系啊，你他就不想写嘛，你就不要给他写嘛。”哦，下雨了，我们不要出去，下雨了好烦哦，我们不要出去。那你可以三十岁的时候，下雨了，我不想要去上班，下雨了我好烦哦。好，跟下雨了我不要出去玩，这是两者有差别的。可是如果我们那时候只告诉他，下雨了，下雨了，呃，不要出去。那他的认知会是什么？其实很多的孩子长大以后，他不愿意承担很多事情的时候，是因为我们从小到大好像都一直在教他这些的语言，就是呃，没有关系啊，而一长大就会好，或长大就干嘛。那可是问题在于是，他中间是有一个过程的，他有一个呃行为目标的。所以，当我们在做这一件事情的时候，有一个非常非常重要的点，就是你怎么去看这一。件事情的，就是你怎么去看呃这一件事情，然后该要怎么做。其实对我来讲是一件非常有趣的一件事情哦，所以。30岁的时候可不可以做哪些事情哦？那小孩子其实根本就不知道爸爸妈妈有所谓的童年，也有所谓的老年哦。那有时候其实他会觉得说，你一定要帮他，妈妈一定要帮我，妈妈一定要帮我。可是成长线哦，其实我会比较在意的是说，去做呃所谓的历史成长线，意思就是说，今天如果我60岁的时候你几岁？你15岁的时候我几岁？那用那个成长线来去看，原来我的爸爸会变老。我的妈妈会变老，或者是我的阿妈不可能帮我一辈子哦，这是一个非常重要的概念哦。你怎么去让孩子去理解这件事情？其实我们在要求孩子的时候，我说你的阿妈又不能帮一辈子。后来其实我们完全就是孩子完全没有那个概念，因为他不觉得孩子会变老哦。可是在这整个当下里面，我常常会了解一件事情哦：，我们是何时发现我们自己的父母变老的？那其实我觉得在慢慢的过程里面。我们发现我们的呃父母变老了，甚至我们自己变老了。我们开始觉得体力不对劲了，或者开始呃觉得很累了，或者是开始预预示到我们有一些就是其他的病症的时候，我们会开始说自己是不是已经开始变老了、哦？那。可是孩子也很难去理解这一块哦。其实我是很晚才生女儿的，然后又很晚再生一个儿子哦。我以前认识的朋友早结婚的，同学早结婚的哦，他们都做阿妈了，你知道吗？所以就对我来讲是一件非常有趣的事情哦。就是他们非常非常早结婚，然后甚至呃，我有朋友就是高二就结婚了，然后呃生小孩了。所以其实对我来讲，哦、他们的小孩就非常非常的大了。哦。那其实，在这整个过程里面，他们。他們的妈妈老了以后，他们妈妈还是年轻的。可是我的孩子，其实他到他们比较大学的时候，妈妈已经很老了哦。所以其实呃，孩子没有办法去理解很多的时候是呃当下，并非即是永恒。所以其实我们就有一半的焦虑，父母有一半的焦虑是为未来而焦虑。可是我们在做行为的过程里面，我们并不一定是为未来而呃做这样的行为或模式哦。所以我们其实会开始想很多、哦，其实这是我跟嗯一个一个妈妈在工作室在聊一件事情的时候，我们两个之间有一件意见上的不合，就是就是例如说我们对教案的理解这样子。那在那个整个过程与事情的过程里面呢，他觉得说这个东西小孩根本就不懂，然后他必须要有很多很多的嗯思考概念，他才会懂这个价钱。然后我就觉得说，其实呃我只要出一点点短的文本，孩子就应该懂。那后来我就想到了一件事情，然后我就跟他。讲，我说你可能会觉得要把事情都想得很完整，然后所有事情都做很好，然后资讯非常明确的时候才会下决策哦。可是，其实，在我的人生里面哦，不管在任何一个东西的时候，我都会靠着很小小的、小小的一个讯息哦，去做观察、分析、决策哦。例如说，其实呃，我们会做非常非常多的小事情来去做这样子的概念。我我们会在一个非常小的一个案，例如说，我今天看到我的老板做的某一个小动作。然后我就会开始在想，他为什么要做这个动作，背后原因是什么？然后我就会开始做我下一步的布局哦。那因为我会在那种很小的细节里面去拆解原理，所以我就会希望我的孩子或者是我教的孩子里面用很短的讯息里面，你光一,一个东西，你就把那个文本给找出来哦，你就把那个概念那。把那个概念说清楚哦，例如说，呃，我们在跟孩子聊的过程里面，你怎么从这一个文本里面去呃想出来这件事情哦？例如说，呃，像我今天我儿子在讲说，下面哪一个是呃不是社区里面呃增进大家友谊的好方法？那其实。所以，我就会开始在增进友谊的好方法是什么？例如说，举办母亲节活动、哦，社区活动哦。那他是一定大家大家在举办母亲节是为了庆祝母亲节，还是依照这个活动而？拉近邻里关系，光这样一小句，其实你又去找缘由，对方举办的背后动机是什么？他钱从哪里来？他做什么？所以，其实光一个小小的事件，我们就必须要去理解这件事情哦。例如说，呃，像台北市有很多的公园，理想就会办活动嘛。哦，那他办活动的过程里面，呃，我们就会看到那个有棚子，那棚子就是某某房屋的棚子，那我们就会问他说啊。为什么这个某某房屋要在这边做？然后为什么要帮里里长办活动？我们必须用小小的、很小的事件去推理。可是这个妈妈会希望所有的概念都做好了才推理。其实我觉得很多事情没有对错，那是成长的脉络。所以在很多的概念里面，我们怎么去陪孩子把很多的成长脉络拉起来？他并不要在，例如说我五岁，不要站在五岁的角度在看。所以那时候我其实。就在跟这个妈妈讲说，呃，如果在我的那个，就是在小时候，我们会当然会希望小孩子越考虑越多越好，思维的越多越好。可是，在这瞬息万变的这个社会里面，就是就是资讯非常快的里面哦。以前好像，呃，在我们在立法院的时候，别人麦克风拉给你，你就马上说他问你一句话，某某某是不是很讨厌某某某？那你就要必须从很短的讯息里面，这个 A 某某某跟 B。某某某是什么关系？为什么会这样子？是不是呃，记者在社区要你呃找新闻或干嘛的你必须要在非常短的东西里面，非常快速的解读它话语里面的短文的历史，然后去用这些哦。所以，其实，在整个呃时间线里面哦、呃，我当然会希望所有东西都呃找好哦，可是有很多的时候，在很多的样貌里面，我们会需要短的东西去看那。很多的时候，我们要把很短的东西再往后的延伸，可是孩子没有这一块哦，他没有去思维这一块。如果我到了五十岁，我还不会这个，那我必须有哪些选择性？那我落到三十岁，我还不会这个，那我又有哪些选择跟与可能的发展哦？那其实我觉得，在这整个过程里面，呃，就是。呃，这一个教案里面的人的时间线里面，它其实是一个非常非常简单的一个图表而已。可是他去呃，让孩子们跟妈妈可以讨论说：“哦，原来阿妈会老的，原来爸爸会老的，原来我们也曾经是孩子。那”那其实我觉得，孩子他们在看他们自己的成长的过程的时候，他们会觉得我小时候很可爱，可是他们没有去意识到我怎么从不会变成会。所以这是一个非常。非常非常重要的一个概念，怎么让孩子去理解？我本来是不会的，我变成会，他们才有助于他未来怎么把我现在不会的变成会哦。我觉得我们太对小孩子的会而过度的理所当然，觉得哦，他小孩就会，他已经三年级就应该会，他已经几年级就应该会。可事实上不是哦，不是用年纪来判断的哦。那有时候我会觉得太早过度给一些孩子一些事情的艰难，我觉得不一定有坏。重点是在于是他有没有办法处理，而且他的语言是怎么解读这一件事情。你怎么解读这一件事情的？是常常是我非常非常在意的。我觉得我在训练你上下觉，可是呃，你在觉得说我在偏袒小孩。以前我住的地方哦，以前我小学一年级的时候，我们住在比较呃乡下地方。那那时候我们已经，我的爸爸妈妈已经买房在比较呃城镇的一个地方，像就是镇上。那我那时候其实我爸爸妈妈必须要开车载我们去，就是去镇上读书、哦。那有时候我会在镇上等我妈妈下班再回来，可是有时候我会一个人，或者是带着我阿妈坐车去镇上。那我阿妈的身体就是耳朵并不是。就很好哦，所以我必须要带着他走，这样子，在那种整个过程里面，如果我自己坐车的时候，一个小学生一直坐车的时候。那以前的公路没有像这样的公路这么的大哦，那以前的公路就乡间小路那样子的感觉。然后呃，过去的时候你会觉得旁边都是树哦，就其实我们坐的看起来比较荒凉啦、啊。那后来其实我会觉得说，那时候我就觉得说，为什么我一年级的时候，我妈妈会叫我自己上下学，可是等到我弟弟一年级的时候，他却一。坚决从头到尾都要接受哦。你你怎么去解读这件事情的？那小时候我就觉得这很不公平啊，我妈妈比较疼爱我弟弟啊，或干嘛我都没有。可是等到我现在这个年纪的时候，我就觉得或许我父母就是因为这个样子，我才变成现在这样子。面对问题就是自己去处理，很多事情都丢给我去处理，是这样子的状况哦。所以在这整个过程里面，它变成一个你怎么去 handle 事情，你怎么去做事情的这一个态度跟。范围哦，我们怎么去看这件事情？我们怎么去定义这件事情，或孩子怎么去定义这件事情，是很重要的一件事。怎么去回馈到我妈妈小时候几岁的时候做了什么事？你几岁的时候做了什么事？那成长线到底是什么？我们对未来有时候，呃，妈妈对孩子的未来哦，有太多的恶想象。然后，呃，但是孩子却看不到自己的未来，因为他根本就不知道他会长大，他会往前哦。甚至到了我们十七八岁的时候，怎么会想象我们有一天七老八十的时候，为那个时候在做准备哦？这很。很难哦，所以在很多的概念里面，他们没有时间线哦，所以其实对孩子之间的成长线，对孩子来讲，活在当下，我现在就是想玩手机，我现在就是想玩 iPad， 我现在就是想玩什么，这是非常理所当然。今朝有酒今朝醉哦，因为你看不到未来，才会今朝有酒今朝醉哦。那其实我觉得那个概念是非常非常清楚的哦，就好像当初香港九七之前我去香港，我就觉得它是一种。末世，末世的一个末日的感觉，就是地上就全部非常呃繁华的地方，所有的食物东西都乱丢啊，干嘛都没有，然后整个地上都是在我夜晚的时候，就是都是热色这样子哦。那个时候他们其实有一种好像。呃，未来也不知道在哪里的感觉，所以我们容易就觉得说啊，要么就逃，要么就是放弃所以其实那那时候我在那个末世的感觉的时候，就觉得是不是人在看不到未来的时候，通常都会这个样子哦。那很多的时候，我们就会觉得我们好像理所当然会长大，理所当然会干嘛？很多的错过也是在这整个过程里面哦。到底我们太自信等我长大，莫名其妙就会，还是我们不知不觉的在练习自己往前冲？完全都不是很清楚哦，所以其实我在这一个呃会与不会跟不懂的教案里面，一刚开始有一个人的时间成长线哦，就我是一直想要引导孩子跟父母去看到说，哦，原来我现在的呃我现在的在意，我现在很在意小孩的功课或干嘛，是因为我看到他的未来，可是他只看到他的当下，那他甚至没有去看到他的过去，也意思就是说。我以前怎么练好篮球的？我怎么练好字的？我怎么呃从不会只会喝奶变成会动会拿筷子？这个过程它就是是这样子。我怎么我在拍球的时候，我只要十颗球，我就气到哭出来，然后晕倒，然后在那边的耍赖。然后现在可以我左右单拍两千下，就是马上瞬间就叭叭叭叭叭叭叭，然后拍起拍球就一。就是瞬间让我15分钟、20分钟， 1,000 下就完成了。哦，所以对他们来讲，他会觉得我现在 1,000 下，那我说，那你再往前 2,000 下，那你再往前三千下。可是他们有去跟干，我、哦、妈，我跟你讲，就我就会跟他讲说，你看你以前十下，你就躺在地上翻滚，然后哭说，我不要，我不要，我不要，我不要。好，是你熬过了所有的难，才会变成这个样子。那个当下，如果你没有熬过，你就不会过了。所以其实他有没有去看他小时候怎么学？这个都会在未来，他遇到一个非常难的学科或非常非常难的事情的时候，就说没关系，我以前也是学过来的，我以前也是学过来的。我学篮球的时候，前面十科我还在那边哭嘞，我只为拍球排十科我就在那边哭。可是我后来还不是会灌篮的，我后来还不是会运球的，我后来还不是很棒的中位后卫。其实，在他们整个过程里面，很多的时候，我后来发现学习的呃记忆很重要的一件。是，你在学才艺的里面一个很重要的过程，里面不是这个孩子学会了什么，或者是学成了什么，而是在这整个过程里面，他去怎么学习，他的学习历程，也就是我们一零八课刚一直在讲的学习的历程，而给你的概念跟。感觉，我曾经呃，曾经讲过很多次，说我在一刚开始面对政治学的时候，我就觉得，因为公三我写听啊毛，然后我就真的是完全听不懂。后来他有一次说他要考试的时候，就是补习班老师说要考试的时候。我用的方法就是，我要把它录音录下来，然后每一个他讲一句讲一字，我就写下去讲一字写下去讲一字，然后我就背一题或者背三题，因为其中有一题我一定会出来的，所以我就背三到四题这样子。然后后来其实写出来之后，我忽然然后我就被被老师称赞说：“哦，这写的非常的漂亮哦。”那其实我那时候还不太了解那内容，那因为。这个样子的时候，我就忽然发现，在这整个写的过程，因为我真的是不会读嘛，那我就用撒方法，就是老师讲什么我就把它录下，老师讲什么我就把它录下，然后就把它写下。那时候我写的非常非常多，到最后，其实我觉得在这整个过程，我忽然发现政治学的好玩，因为它是逻辑的，它是分析的，是社会学科，所以其实在这整个过程里面，我忽然发现，天呐，它太好玩了，它不是死背的，它是因果关系逻辑一直打下来的，对。<laughs> 这个学习的过程，这个学习的成长，会变成我重要的一个养分，它会变成我一个非常非常重要的一个养分。就以在后来在学习任何一件事情的时候，我都会告诉我自己，我那时候政治学的时候，坐在那个补习班的那个位置上，我就是痛苦到一个不行，因为我要考试，可是我不能不选修政治学。可是以类功课上会讲起天母，你知道，就是一个字都不懂哦。所以其实那个时候我还是逼。自己把它学过、啊，而且我真的非常非常喜欢政治学跟政治理论哦，因为它是一个逻辑观，它是一个思维，它是一种思维的模式哦，所以我就会觉得，诶，这件事情让我非常非常享受，所以不管我在学什么或者在面什么，这种所谓的呃学习的这个历程。反而是我非常非常重要的一个养分，我觉得那没有什么熬不过的。所以在很多的过程里面，人的成长线的时候，我会在看。我现在学到的是我那时候熬过那个最苦的那一关，所以我可以学到这一个哦，人呐、啊，感谢自己所应该吃的苦是一件非常非常重要的一件事情哦。最近我们常常在谈呃，工作室或者是说呃，某些人在呃使用。在做决策的过程里面，用的是什什么思维模式、喔我们常常会有时候会有一些人，我就感叹说：“哦 ，isu homi 啊，就是他的人生当中里面没有很多事情要他出来做、出来 handle、出来做任何事的，所以他太好命了哦。所以其实，在人的成长线里面，后来慢慢的去理解一件事情，我们做的多少事，处理的多少事，导致我们的成长的呃经历越来越多。就是当你面对很多的问题的时候，你很多的事情都要问的时候，你的决。测跟判断能力就会非常非常的快哦，就是例如说像我好了，一天到晚在面对亲子的问题，一直在群面对亲子的问题，那我就会变成非常非常快的去处理这件事情哦，这才是一个让我觉得非常重要的一个训练。所以其实我非常感谢，其实在这整个过程里面遇到的所有亲子跟所有的状况哦，让我有办法去理解说哦，原来这个状况有这样子的可能，那个状况有那样的可能，这,这个状况有这样子的可能性哦。其实我觉得对我来讲是一个非常重要的一个过程哦，在人的时间成长线里面，妈妈去看，妈妈是看担心你到三十岁还不会写字，而你看的是当下我不会想写，所以但是你可以接受你三十岁不会吗？那怎么办？你可以。尊重你的当下，我现在累了，给我休息五分钟。但是我剩下的五分钟，为现在的自己；三十分钟，为未来的自己而努力。这套教案里面的第一个部分哦，就是第一个简单的页面，它其实就在传达的这一个概念：现在的累，请为自己休息五分钟。我们然后，我们再为未来。往前走，这是一个非常重要的概念。然后我可以理解，我爸爸不是呃一刚开始就是这样，他是努力过来的，他是用什么样的成长去过来的？所以其实呃，在很多的所谓的企业发展史啊、公司发展史啊，其实他是很开心的。他其实在讲，告诉你说，我们是这样子一路走过来，并不是凭空觉得他的戏就好，那种太短情哟。那并不是这样子的思维脉络，而是它是有原则、原理的。然后，呃，如果比较一些孩子可以用这样子的成长线去看，我爸爸跟我妈妈的成长线在哪时候，他是不是也有属于他们的小时候？他是不是也有属于他们的未来？阿公阿妈在我十五岁的时候会变成几岁？然后那个。他们还会不会有办法举高举高我的身体哦？然后在那边玩哦？其实有时候你会觉得那有点难哦。人跟人之间，其实去看懂，它时间是流动的，时间是流线的。那有时候，其实我们也会带着孩子去看。更大的时间线哦，时间线是一个非常非常重要的概念。但是在这个教案里面，我们先让孩子看懂了什么叫做人的成长线。人在不同的成长里面，不同的线段里面，他会有什么样的思维，什么样身体的改变，包括什么样的能力就一定要具备，要不然他其实是很难生存下去的，甚至很难去判断事情的对错跟判断事情的状况。这也就是我们要提供孩子们的概念哦。那这套教材其实之后我们会关关破里面会讲说，我们是会放在哪里卖哦？我们应该会放在我们关关破的虾皮网站上卖。那我会觉得说，呃，其实我会尽量的把这些教案尽量的呃以一个顺序把这些教案都产生出来，让每个父母都可以去看到我怎么去带小孩，然后你们又怎么跟孩子产生对话，不要就是。越来越大，到最后只会就是一直在问：今天今天今天心情好吗？今天好吗？今天学校如何？好，在审问别人的过程哦，这是一个非常非常重要的一个概念哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。